0: Sean todos bienvenidos a un episodio del podcast. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me encuentro con José Casas. José es terapeuta y facilitador de procesos con psicodélicos. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Pedro? Gracias. Bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por invitarme a tu casa. Estamos grabando desde tu casa aquí en, en el comedor. Muy agradable el ambiente. Eh, ahora sí que eh, es, este podcast también ha tenido esta peculiaridad Y lo platicábamos un poquito antes de iniciar De que es un podcast también andante Va a locaciones, a casas eh, Ahora sí que se, se adapta muy bien pues está,
1: está increíble
0: Sí, y bueno, me acordaba mucho de, de la vez que nos conocimos A mí me apareció una story De un proyecto que tienes que se llama Reborn Y vi que... Eh, mencionaban que auxiliaban con eh, tener claridad en, 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 el, en cuál es la misión de vida de las personas, en, en tratar de, de ayudarlos a, 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 a también canalizar determinadas emociones con, con ciertos procesos ahí, o, o, o ciertas, eh, a, a, auxiliándose con ciertas eh, sustancias o, o, o medicinas sagradas. Y, y pues me animé, mandé el mensaje y entré justamente a un proceso de, en donde eh, eh, se utilizaban microdosis de LCD. Entonces para mí fue algo que conectó mucho con, con mi parte espiritual, mi parte de, de proceso personal y también con mi parte curiosa de saber cómo es eso de, de tener un, un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento en un proceso personal a través también de de estas de, de determinadas sustancias. En este caso, pues el LCD, un, una, una sustancia que produce, eh, eh, no, no quiero decirlo mal, eh, o sea, es una sustancia psicodélica y produce... Pues alteraciones. Yo, cuando la, la antes de, de, de llegar al proceso, la probé anteriormente y, pues, sí veía como todo un caleidoscopio la realidad. ¿no? Bueno, entonces creo que, bueno, me, me gustó o me gustaba. Eh, quise más bien platicarles cómo es que conocí a José y José fue uno de los facilitadores junto con otra persona. Y, y bueno, me, me nació buscarte para poder platicar un poco más de, de esto que haces. En, en relación a esto, ¿cómo podrías eh, eh, justamente definir esta labor, José? Este, este, esta, eh, esto de ser un facilitador de procesos eh, con psicodélicos. ¿Cómo... cómo, cómo no sé, ¿cómo le podrías explicar a la gente? Yo estoy, yo dije en mi entendido de qué trataba, pero tú cómo lo podrías, eh, lo, cómo lo podrías explicar.
1: Eh, es, una, es, es una muy buena pregunta porque, porque creo que hoy está pues cada vez más. esto Es un tema que se está abriendo mucho, que muchísima gente está hablando de ello. Eh, muchísima gente se está acercando. Eh, a veces con curiosidad, yo diría curiosidad de la buena, a veces con curiosidad a la mala, ¿no? Eh, a este tipo de, de experiencias, a este tipo de procesos. Y, y a veces no queda claro qué es, cuál es la diferencia entre, entre un facilitador, un terapeuta, un acompañador, un chamán, un, este, eh, un guía ¿no? En, de, de cada uno de estos procesos. Y, y bueno, yo creo que eh, hay... Hay diferentes partes y quizás esto sirva para entenderlo desde mi perspectiva. Claro que estas sustancias, como puede ser el LSD o puede ser la psilocibina o puede ser otras que, que tienen características similares de, de generar cambios de, o, o alteraciones en el estado de conciencia y que pueden permitir de alguna manera eh, tener experiencias pues que le permiten a la persona tener ciertas revelaciones o cierto eh, mejor o mayor entendimiento de sí mismos. Eh, pues se pueden hacer en fiesta, se puede hacer en un festival, se pueden hacer, o sea, muchísima gente lo hace. no Estas sustancias han estado ahí en las calles desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, y, y yo creo que es, vale la pena separar. Por un lado es cuando es un proceso, digamos, que busca una finalidad terapéutica y qué significa una finalidad terapéutica y cuando quizás tiene una, una visión más recreativa. ¿no? Que me es curioso porque al final los dos son recreativos y entendemos la etimología de la palabra recrear. ¿no? Creo que, creo que eh, también el contexto terapéutico tiene un componente recreativo, es un, una manera de recrearte, de recrear tu historia, de recrear quién eres. Uh -huh. Pero eh, creo que lo que cambia de manera muy importante es es lo que se le conoce como el set y el setting, es decir, la intención para la cual lo estoy haciendo eh, y el contexto. ¿no? Y, y cada vez más eh, está regresando al centro del, del proceso pues, el, que no es, el que no es solamente ir y tomar la medicina y tener el viaje o tener la experiencia, sino eh, un componente súper importante es lo que pasa antes, eh, y lo que pasa después, obviamente lo que pasa durante, pero, pero eso digamos que ya se, se sobreentiende. ¿no? Entonces, pues hoy en día muchísima gente va a una ceremonia de ayahuasca o a una ceremonia de psilocibina sin necesariamente tomar en consideración la parte previa o la parte posterior, que es la preparación y la integración. Eh, y mi formación y mi visión de cómo trabajar con estas sustancias es buscando que se junten estas partes. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con la persona que tiene la intención de, de hacer esta sustancia. <coughs> a veces es un mes, dos meses, seis meses, dependerá ¿no? del contexto, antes de entrar a, a lo que es una, una sesión, una ceremonia. ¿no? Y no solamente eso, sino después de la ceremonia, seguir trabajando con la persona, Nuevamente, a veces es un mes, a veces son seis meses. Hay gente que, pues, que ha trabajado conmigo, que hizo a lo mejor su ceremonia hace dos, tres años, que, pues, que sigo viendo. Eh, a veces es un poco on and off, no y, y continuamos en un proceso que sería más parecido a un proceso terapéutico tradicional, como ir con el psicólogo. no uh -huh. Entonces, yo creo que eh, para mí el entender que facilitamos, eh, yo y otras personas, procesos terapéuticos, con el uso de sustancias psicodélicas, es, es más bien facilitar los procesos terapéuticos. Y en algunos casos, cuando las condiciones son las apropiadas, podemos introducir este, este componente que, eh, utilizado de la manera correcta, eh, con el contexto de preparación y de integración adecuado, puede de alguna manera destrabar, acelerar, eh, potencializar digamos el proceso terapéutico, para la persona. ¿Qué significa el proceso terapéutico? Pues un proceso en donde te encuentras más rápido a ti mismo, donde encuentras estas barreras de tu identidad, eh, estos muros que levanta la psique para separarnos de nosotros mismos a través de nuestro proceso de infancia, a través de trauma, a través de la vida, los condicionamientos, las creencias, etcétera, que en ciertos momentos de la vida, ¿No? Yo identifico la crisis de media vida como el gran momento donde de repente nos empezamos a cuestionar y decir: ¿y por qué soy así? ¿No? ¿Para qué he construido esta identidad? ¿Por qué me cuesta trabajo mis relaciones? ¿O por qué este, eh, soy más propenso a consumir ciertas sustancias en, 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 en exceso? ¿O por qué no me cuido físicamente? ¿O por qué me da miedo emprender un negocio? Y de repente le rascamos y, 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 a, y a veces se abre la caja de Pandora, ¿no? Porque es. Pues la verdad no sé, pero así lo siento. Uh -huh. y, y yo creo que cualquier proceso terapéutico es una búsqueda eh, interior, es una búsqueda a encontrarnos con nosotros mismos, a reconectar con esta congruencia interna y podernos quitar pedacitos de nuestra identidad que ya no nos sirven. Cuando digo de, ide de nuestra identidad es de eso que construimos a lo largo de infancia, adolescencia, vida, etcétera, para sobrevivir, ¿no? Para defendernos en este mundo. Entonces, entendiendo eso como la gran finalidad de un proceso terapéutico, ¿no? Que creo que cualquiera, este, cualquier proceso terapéutico nos debe llevar ahí, ¿no? A sentirnos mejor con nosotros mismos. Eh, hay muchas herramientas, hay muchas filosofías, incluso de la propia psicología. Eh, y hay herramientas como, pues, la meditación, hasta la nutrición, pasando por prácticas espirituales, este, yoga, físicas, en fin. Todo este tipo de herramientas es una gran caja de herramientas, así es como yo lo veo, que nos ayuda a descubrirnos. Y eventualmente una de estas herramientas puede ser el, el uso de plantas o de sustancias.
0: Qué bueno que haces esta, esta distinción, José, uh -huh. eh, porque justo cuando comenzaste a hacer la separación entre lo que, eh, de qué manera se utilizan estas sustancias eh, eh, sagradas, psicodélicas, eh, plantas medicinales, eh, si de manera recreativa, ¿quién, en, en dónde, en qué contexto, ¿En, en el bosque, en un festival, en, en cualquier otro evento en la vida, eh, lo real, o lo realiza un chamán, hay una intención ahí mucho más conectada con una, un sentir espirituoso. O, lo, o en este caso eh, va en un contexto de un proceso terapéutico con, con una persona que tiene un método terapéutico para hacer el acompañamiento a una persona. Creo que eso de entrada y de inicio puede dar muy buena idea de a dónde nos vamos a meter con esta conversación y cómo la gente tendría también que entender esto. no Porque cuando, eh, cuando, escu cuando se puede escuchar que alguien facilita un, un proceso con plantas medicinales, Luego, luego se puede ir al, pues como una, una toma simple de ayahuasca en donde la gente va a ver cosas o va a sentir cosas, eh, va a estar toda una noche eh, en la intemperie, en un lugar, siendo cuidado con alguien, y al día siguiente se va a despertar y se va a ir a su casa, ¿no?
1: Pero, pero aquí hay una parte interesante, porque, porque esta práctica de, de irte a meter con, con una planta, con una planta tan poderosa como es la ayahuasca, por ejemplo, y, pero también puede ser con con los hongos, eh, que son prácticas y son rituales que se vienen practicando desde decenas de miles de años. Hay, hay, hay ciertas hipótesis de que la ayahuasca se consume desde hace ya varios miles de años, ¿no? este, igual, igualmente aquí en México, eh, en la parte, la parte de la eh, pues La mayoría de las, de las tradiciones indígenas que compartían estas sustancias le, le ponían un componente muy importante al a proceso de preparación. ¿no? Era un contexto muy diferente, o sea, digamos que la enfermedad de la psique era muy distinta a la que o sea, una persona que vive en la selva, eh, en comunidad, no tiene eh, los niveles de depresión, de ansiedad, de, este, provocados por el consumo, por miles de cosas que, que, nos, eh, que nos empujan hoy a, a muchos de los estados de... Pues de, pues de no salud mental en los que vivimos, ¿no? Eh, entonces.
0: Eh, Cuando hablas de preparación, a, qué te a veces hacían
1: dietas de un año, de, de, o sea, se metían eh, temas de silencio, comulgaban con otras plantas, depuraban su cuerpo de manera muy importante. Esto muchas veces eran ritos de paso, o sea, la gente tenía que realmente hacer un compromiso, y muchas veces incluso con la ayahuasca, ni siquiera el, 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 la persona que iba buscando sanación hacía la ayahuasca. A veces el, el, el ayahuasquero o el chamán en el que tomaba la medicina y desde el estado amplificado del chamán le hacía una sanación a la persona, o sea, ni siquiera se la compartía a la persona. Creo que eran muy conscientes del enorme poder que tienen estas, estas sustancias, estas plantas y no las compartían tan fácil. Hay muchas tradiciones todavía que son muy renuentes a, que, a, la, a la occidentalización del consumo de algunas de estas sustancias y creo que con razón. Eh, entonces lo que sucede y creo que estamos justo en ese momento es, pues viene un tema donde no tenemos una cultura de, de, de tomarnos, eh, de tomar responsabilidad, de tomar estos procesos con, con, con la seriedad que merece, ¿no? Estamos acostumbrados al consumo, a buscar el hit, a buscar la experiencia, a buscar la vivencia,
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, y, y hay muchos facilitadores que. Aquí no juzgo ni a los facilitadores, pues hay muchos que dicen: pues, Yo comparto y yo eh, procuro que se cree un espacio seguro, conforme a la tradición que, este, que, que practiquen, ¿no? Este. Pero, pero pues yo de algunos algunos ya empiezan a hacer como un filtro de si voy a ver que, que no estés bajo ciertos medicamentos y ciertas cuestiones que sí pueden ser muy contraindicados. Eh, espero que eso cada vez sea el común denominador, o sea que la gente sí. Si, si tú vas a ir a hacer una ceremonia y el facilitador o el chamán no te hace una sola pregunta de tu estado de salud, yo ya sería un foco rojo ya a alturas del partido. ¿no? Uh -huh. Ya la mayoría de los que son serios sí hacen este tipo de, de filtros pero este pero no necesariamente están ocupados en, en llevar todo el proceso de entendimiento y ya no, obviamente ya no se se ponen estos filtros o estas dietas de años o de meses que se practicaban antes en la selva donde la gente estaba ahí. Este pues eh, eh, en un proceso muy de, de enfocarse al trabajo que iban a hacer. ¿no? Entonces, eh, entonces no, no, no es algo nuevo el, 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 la idea de introducir un proceso. Ahora, el proceso terapéutico pues quizás es esta herramienta no que de alguna manera complementa un poquito lo que, lo que, lo que implica el, el, o sea, todo el proceso de preparación que quizás no, no es que sustituya el estar un año en la selva este, dietando y en contacto con la naturaleza, pero, pero sí creo que es importante porque, porque lo que provocan estas sustancias, aún haciéndolas de manera recreativa, Sí puede destapar procesos importantes de nuestra historia emocional. Sí puede de repente. Es, es, es fascinante y al mismo tiempo sigue siendo un gran misterio cómo funciona nuestro espíritu, nuestra psique, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Uh -huh. Y a mí me ha tocado verlo muchas, en muchas ocasiones, que este tipo de, de, de expansión, este tipo de apertura a la que nos lleva el consumo de estas sustancias, de pronto abre cajitas de trauma, cajitas de experiencias que quizás a veces la persona ni siquiera era consciente y que eso mete a la persona en procesos complejos, a veces durante la ceremonia y muchas veces en el post, ¿no? en las semanas de después, que la persona empiece a experimentarse pues, muy incómoda con, la, con lo que vivió. A veces esto empieza a llevarlo a procesos que pueden ser un poco más depresivos, a veces... Este, puede haber una sensación de frustración, incluso de pensamientos, este, suicidas y, o sea, no estamos, o sea, no, no estamos hablando así de, ah, mete del chocho y va a estar padre la experiencia. O sea, sí hay una parte que es, estamos jugando con nuestra estabilidad emocional y estamos eh, entrando a un territorio que puede alterar nuestro, nuestro estado, este, sí, nuestro estado emocional, nuestro, nuestro estado psicológico. Entonces, eh, para mí. Eso es lo que hace muy importante el, el, el proceso de acompañamiento. Obviamente, por un lado puedes decir ok, estos son los casos donde las cosas quizás ¿no? se van más hacia la parte compleja, dura, oscura de revelar un proceso complejo, eh, pero incluso si tienes una experiencia, a lo mejor no tienes un historial de, de trauma muy profundo, a lo mejor tienes un proceso muy revelador, una experiencia muy linda, una experiencia de mucha conexión, muchísima gente con la que trabajo reporta eso, ¿no? Uh -huh. Me dio claridad, me dio eh, el, el, el como volver a sentir eh, el amor, la conexión hacia mis hijos, hacia mi pareja, en fin. ¿no? Incluso en esos casos es bien importante el acompañamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces eso se queda en la experiencia, ¿eh? pero a veces no, no, luego no sabemos cómo esto, cómo lo acomodo, cómo, cómo lo, lo aterrizo para que ya sea parte de mi vida. ¿no? Este, ¿Cómo cómo, cómo integro el mensaje que me dejó una planta o una experiencia de esta naturaleza en términos de, de las cosas que tengo que hacer o que tengo que dejar de hacer.
0: Sí, al final del día es información que emerge de, de lo profundo de la persona gracias a, o a través, o bueno, gracias a, a como dices, a la amplificación que, que estas determinadas sustancias pueden, pueden incentivar, ¿no? que yo creo que por lo que he vivido y voy entendiendo es lo poderoso de, de, de hacer esta asistencia con, con, con estas sustancias, a hacer esa potencia, eh, 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 ese empujón para que esa información que está ahí en, en lo profundo de la persona pueda salir a la luz. Y, y de acuerdo, después de que está esa información en la conciencia de la persona que lo vio, que lo sintió, que lo vivió, ¿qué hacer con ello? ¿No? Que, que luego eh, es lo que he pensado. Eh, eh, mucha gente se da experiencias, se da cuenta de cosas, y luego a la semana se le olvida y lo deja ahí.
1: Sí, y, 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 y pasa muchas cosas. Y lo que dices es súper es, es, es importante, ¿no? Porque, porque es, o sea, ¿qué hago con esta experiencia? Y hay veces que la experiencia tampoco llega digerida y, ¿no? Peladito en la boca, como decimos, sí, ¿no? Es, o sea, hay veces que sí. llega a través de una imagen que puede tener una interpretación casi onírica, este, a veces puede llegar a través de algo que nos confunde, porque entonces es, tuve en una ocasión una, una persona que, que en, durante durante la experiencia, durante su ceremonia, eh, revivió un proceso de abuso, ¿no? Mm -hmm. y, y en las integraciones, pues había esta duda, ¿no? Había la duda de, oye, esto fue una imagen proyectiva de, de, de mi, de, 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 o sea, digamos, es algo que me... Que, me, que, que es producto de una alucinación o es producto de una, o es un recuerdo que estoy reviviendo, no? Y, y a veces la respuesta no es tan evidente, no? Y, y, y justo el que no sea evidente la respuesta, mete a la persona a veces en un, en, en un estado de mucha ansiedad, de mucha incomodidad, porque entonces, y en este caso más era, era, era una persona cercana, no? Es un familiar directo. Entonces, uh -huh. entonces era, o sea, pues la persona la sigo viendo este casi todas las semanas. Entonces, o sea, como digiero este, este asunto, no? Sí. Y, y entonces, eh, pues son, son, son situaciones que, que, entonces sí requieren un, un acompañamiento que nos permita ir desmenuzando, ir acomodando esta experiencia, porque al final es, o sea, lo, nada es, nada es una proyección de la medicina. ¿no? Todo es una proyección, una amplificación de lo que traes dentro. ahora, este, de la misma manera, otra persona este, me, me, me reportó después de una ceremonia. Sale una chava muy, muy, muy sacada de onda. Y me dice, es que vi que se moría uno de mis hijos. ¿no? Este, y, y entonces, otra vez, no entra este, esta angustia, esta preocupación. Es, es, ¿Es real? ¿Es una imagen real o no? ¿Por qué me, está, o sea, qué me están diciendo los espíritus que se me va a morir un hijo? ¿no? Entonces, obviamente... La, 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 la pobre mujer estaba, estaba muy angustiada y estaba muy... Eh, eh, pues sí, no, no estaba nada cómoda con... Con, con,
0: ¿Con esa información, y, con esa imagen. Y, y, y ahí pues un poco
1: lo que fuimos trabajando fue decir, a ver, no 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 tomemos tampoco el mensaje literal. Uh -huh. ¿no? El ego quiere hacer eso. El ego quiere rápido ponerle una etiqueta, y decir, ah, este, dime dime que es, dime que no es... este que no puede ser... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Cuando puedes ver el futuro. no, no.
0: Eh, Predictivo.
1: Dime, dime que esto no es predictivo. No, 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 no es predictivo. Sí, predecir el futuro. O, sea, ¿no? esto, o, o, o que estas visiones es por algo que se van a cumplir. Pues no, pero sí me ha pasado, por ejemplo, que gente que está en la ceremonia. Eh, durante su viaje se da cuenta que está embarazada,
0: uh -huh. ¿no?
1: Y, oh. y tú salen y dicen, voy a ser mamá, no sé por qué, voy a ser mamá y lo confirman.
0: Y resulta que sí, tiempo después te dicen ok.
1: Sí, eso me ha pasado más de una ocasión. Entonces, entonces sí es, pues entonces sí, sí hay una capacidad de, de, de ver y de entender cosas más profundas. Pero entonces, sí. ¿qué pasa con este tipo de información? Como no se va a morir un hijo. Entonces, entonces no, 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 no siempre puedes aplicar la misma regla, no siempre puedes integrar de la misma manera. Y, y cada vez es importante para mí. Lo, la, la manera o una de, de las herramientas que utilizamos para 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 acompañar estos procesos para que, para que esto no se convierta en un debate entre si fue un mensaje divino y entonces es una realidad que va a suceder o es una proyección de tu, de tu mente. me de ubicarme un poquito en medio. Es decir, por algo está saliendo mm. y quizás lo que está saliendo es ese miedo o quizás está la medicina proyectándote algo a través de un miedo muy profundo para que lo volteas a ver no, vamos a atender ese tema. Para ¿Qué que, está pasando con ese hijo?
0: Para que lo puedas vivir, para que no puedas reprimir ese miedo, que tal vez necesitas entonces verlo elevadas,
1: no, ¿no? Para que no para que no te hagas güey solito. Entonces, hay veces que te presenta cosas particularmente con la ayahuasca, pero, pero puede pasar también con psilocibina y con el LSD. A veces te presenta cosas de una manera que, que la mente del ego toma esa información y lo toma ya como un fact, ¿no? Así este te va a pasar esto o tienes que hacer esto o tienes que cambiar esto. ¿no? Y, pero te lo presenta a veces de maneras que pueden ser duras de digerir. ¿no? Y creo que este proceso de acompañamiento a veces nos ayuda a decir no a ver. O sea, vamos a poner atención en el tema. ¿no? Vamos, vamos, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de, de la otra persona que hablaba de esta situación de abuso. La primera pregunta es. Quita la parte sexual, quita la parte del abuso sexual. Ha habido abuso de esta persona a lo largo de tu vida en, en la relación que tienen Sí. Ok, entonces quizás la medicina te está mostrando ese abuso de una forma tan escandalosa, entre comillas, uh -huh. que, que te va a obligar a verlo para que lo tengas, para que lo trabajes, para que lo proceses, para que lo confrontes, para que pongas un límite, no sé lo que, lo que sea, lo que toque. Uh -huh. ¿no? y, esa, y esa es la parte que para mí es, es a veces confusa no y que incluso eh, si hay, hay terapeutas y hay psicólogos que por el tipo de formación que tienen ¿no? que no conocen a veces este tipo de, 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 de sustancias pues es, es como analice, analizo esto, lo analizo como un sueño lo analizo como un recuerdo, lo analizo como ¿no? y, y a veces es, 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 es complejo ahora, yo digo siempre mejor que la persona lleve un proceso terapéutico antes, durante después de, de, de una experiencia como estas, a que no lo lleve y habrá gente que dice, uy, pero yo no me siento mal, yo, yo quiero hacer ayahuasca solamente para encontrar mi propósito de vida y tal, tal, tal. Mi recomendación en el 100% de los casos es acércate a un proceso terapéutico, ¿no? Porque vas a destapar cosas y, y el hablarlo con alguien que sepa escuchar, que sepa acomodar eh, lo que sea que vaya saliendo, va a ser de mucho más valor. Porque tú dijiste hace, algo así, hace ratito que creo que es muy importante, que es, emergen cosas. Y luego, ¿qué pasa? La sí que las vuelve, a, las vuelve a meter al cajón. ¿no? Entonces, nada, si de no, bueno, no sea igual. Y empiezas a dudar tu propia experiencia. Esto es muy común, como a partir de la segunda o tercera semana. Bueno, es que no estoy seguro si lo que vi a lo mejor no te. O sea, gente que sale de la sesión con un tema clarísimo, así. Este, este tema, este tema se tiene que mover, se tiene que cambiar. Y a la tercera semana, otra vez, se empiezan a titubear y a lo mejor no. Y entonces, ¿qué.? Y, y entonces, de repente, es como. Ya lo tenías, ¿no? O sea, lo abriste, viste algo, pero luego la propia mente, el ego, ¿no? Que a veces le da mucho miedo el cambio, le da mucho miedo el, el, la transformación, el tener que romper a veces con relaciones, a veces con trabajo, a veces con hábitos, a veces con vínculos. dice no, 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 a ver, no, ni le muevan, ni le muevan, ¿no? Y, y, y entonces, ¿qué pasa? Le vuelves a poner el tapete al, al mugrero encima, ¿no? Que ya lo habías destapado para uh -huh. hacer la limpieza pero activaste el proceso. Entonces ese para mí, digo más allá de los riesgos de prevención y de que, que se pueden evitar si la gente hace un poquito de investigación de qué no debe hacer. Cuando, incluso cuando lo haces bien, para mí ese es uno de los grandes riesgos de mediano plazo, porque es activé un proceso, vi cosas, no me revelaron un cambio de dirección que tenía que, que, que ejercer en mi vida y yo mismo lo estoy negando. Entonces es como o sea internamente le estás mandando una señal a tu cuerpo de no, no, no te va a hacer caso, no? Ya no hablar de, de, de cuestiones más esotéricas, ¿no? De ya, o sea, ya, ya otras energías ya te dijeron, vas por acá y tú te sigues negando a que no, pues te la van a, te la van a acomodar de, de una manera probablemente menos agradable, ¿no? Entonces, este, es, es todo un tema, pero, pero, pero bueno.
0: Ok, ¿no? Sí. Definitivamente ahí está el valor justamente del, del acompañamiento eh, en un proceso llevado hacia un proceso terapéutico personal profundo. El, el retomar esta, esta información y hacer algo con ello. Eh, y, y ahí justamente entiendo muy claramente el, el valor de, del tipo de terapeuta que, que al final eres y, y de acompañamiento con estas sustancias también que brindas. Eh, y, y, y fíjate que, que quise que lo desarrollaras completito, así como tú bien ya sabes eh, explicar todo esto, porque me, me parece muy valioso que las personas volteen a ver también experiencias con acompañamiento, no solamente las experiencias con el chamán. Vende mucho el chamán, ¿no? Así de viene del Perú, viene de Colombia. este, eh, Digo, sin, sin menospreciar al final del día eh, eh, toda todo el conocimiento ancestral que, que tienen. Aquí el punto es eh, 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 quien, quien sea un tipo de persona que quiera eh, con esa información profundizar en su proceso que tal vez ya trae terapéutico, eh, este tipo de, de opciones que, que, que tú brindas junto con tu proyecto Reborn puede ser, la, puede, puede ser uno de los indicados. Hay gente que va a querer vivir sola, solamente, como dices, el proceso y el y el momento espiritual con una persona que también le, 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 le inyecta eso y le representa eso también adelante. no Creo que, como bien dices, no, no se trata de echarle piedras a, a alguien, sino simplemente entender el enfoque al cual las personas se, se podrían llevar de acuerdo también a sus necesidades y momento también de vida en donde quieren vivir estos, estas experiencias. no
1: Y, y, y creo que... Eh o sea, para mí lo más importante, quizás el mensaje que, que yo no me canso de repetir es, este, no es un tema de, de, es que tiene que ser con Reborn o lo tenemos que hacer nosotros, nosotros tenemos la fórmula, no. O sea, para mí el mensaje que quiero que se lleve la, la mayoría de la gente es, es veámoslo como un proceso, veamos como un proceso que requiere preparación, que requiere de poner tu atención en eso, de que requiere autoobservación antes para tener muy claro para qué voy a hacer la ceremonia. Si la ceremonia la hago con un chamán de Perú o de Brasil o de este, Oaxaca o de la Ciudad de México, me parece que, que mientras sea una persona ética y responsable, hay extraordinarios guías, extraordinarios chamanes de, de diferentes tradiciones y, y ahí cada uno va a ir resonando, ¿no? Este, un consejo que yo doy mucho también es vibra, o sea, siéntelo, habla con él, uh -huh. pregúntale, este, luego hay chamanes que dicen, no, yo no hablo con la gente. Bueno, pues cuestionate si te sientes como trabajando con alguien así, okay. pero independientemente de, del formato de ceremonia, el formato de cómo vas a tomar la medicina, cómo vas a experimentar el viaje, que pues, a veces puede ser con un tipo de música, puede ser con un tipo de cantos o de rezos o lo que sea. Cada tradición este, lo, lo maneja di di diferente no importa, es el contexto en el que te toque vivirlo y en el que te resuene vivirlo está perfecto. Continúa con el proceso. ¿no? O sea, no, no dejes la experiencia en un solamente una experiencia. Conviértela en un proceso. Y entonces busca gente, pueden ser terapeutas, pueden ser este, facilitadores energéticos, pueden ser consteladores, o sea, pueden ser gente que te lea el tarot, puede ser. O sea, o incluso pueden ser círculos no de, de a veces los mismos con los que a veces trabajas, se siguen reuniendo y siguen hablando. Eh, todas estas son herramientas que te van a permitir poder hablar de la experiencia en un contexto seguro. En muchos casos recibir retroalimentación de alguien que tenga la experiencia de trabajar con, con, con procesos, ¿no? no necesariamente con psicodélicos y que eso va a ayudar a que, a, a, a que puedas integrar la experiencia de una mucho mejor forma. Sí. Entonces no, Sí, Reborn nace porque yo me di cuenta de, de esto está todo fragmentado. no o sea,
0: Háblame de ese momento. Justamente una, una de las preguntas. ¿Cómo es que te metiste a este mundo? Fue muy curioso
1: porque o sea, yo, yo vengo del de sector empresarial. Yo, yo estudié economía y, y toda mi vida me dediqué a hacer negocios. Este, la última parte, los últimos 12 años de, de mi vida antes de... Este cambio, pues, este estuve en la industria restaurantera. Ahí me, pues, me consolidé con una, un grupo. Eh, y, pues, ahí iba yo tenía mi vida como, como planeada, ¿no? Este uh -huh. un negocio que iba este, creciendo, exitoso. Eh, en, mi vida, en mi vida personal, pues, pues, te podría decir, pues, voy bien, ¿no? O sea, sí, pues, este, un poco en el relajo, salía mucho, este, bebía mucho alcohol, este... Pero estaba en industria también, o sea, como que habían estas justificaciones y pues, pues yo, yo me sentía que estaba este, teniendo una experiencia de vida este, aceptable, no, 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 no nunca, nunca experimenté ni, ni, ni ansiedad, ni una depresión muy fuerte. O sea, te podría decir, pues la verdad, la, la estaba llevando a tomar. ¿no? <risa> eh, y, y justo por un tema de que, que la empresa empecé, empecé a notar que, que habían temas nos está costando trabajo retener talento, empezaron unos negocios a no ir tan bien. Eh, y, y, y yo un poco, en vez de decir, ah, es que bueno, la crisis y este, el país y la gente que no quiere trabajar, dije, no, a ver, vamos a voltear hacia adentro. O sea, vamos a tratar de entender que, que quizás a lo mejor hay una parte de, de, de nuestras capacidades de liderazgo que no estamos ejerciendo de manera adecuada. Historia muy larga, hecha, corta. Este, acabo haciendo un entrenamiento junto con dos de mis socios en, en coaching hace 10 años, que no era lo que es hoy. hoy ya el coaching es casi como vender este, ya Hay coaching de todo, ¿no?
0: Sí.
1: Fue un entrenamiento muy profundo, con una visión transpersonal, con una visión muy ontológica, o sea, muy integral. Eh, y este cuate dijo, pues, si quieren entender bien, bien, la, la neta del, de, de, de la vida, hagan ayahuasca. Uh -huh. y, y en ese momento la palabra ayahuasca era una palabra yo la había escuchado dos veces en mi vida. O sea, no habían documentales en Netflix que hablan de esto. O sea, era estamos hablando este 2012, 2013. Uh -huh. eh, a mí me llamó inmediatamente, dije tengo que hacer esa experiencia. Entonces él, él organizaba un, un, un retiro.
0: Eso fue en México?
1: Fue en México. Eh, organizaba un retiro donde venía gente de todo el mundo. O sea, curiosamente era la mayoría eran extranjeros. Eh, y, y ahí es donde tengo mi primera ceremonia de ayahuasca. Y en esa ceremonia de ayahuasca, pues que yo iba un poco con esta idea de cómo me convierto en un mejor líder, en un mejor CEO, este, cómo hago más lana, cómo uh -huh. crezco mis negocios, cómo me hago más creativo, etc. Pues, pues el viaje me lleva a una conexión muy profunda conmigo mismo, donde reconecté con el momento así, este, donde estaba dentro del vientre de mi madre, el momento en el que mi madre se entera que está embarazada de mí, ¿no? en, 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 esta, pues sí, en este estado amplificado, alucinación, realidad no uh -huh. para mí es una verdad pero no habrá quien me escuche esto y diga ah, pues, no este güey se le quemaron los fusibles bueno esa fue mi, esa fue mi experiencia y fue una experiencia probablemente la experiencia más eh, intensa y profunda que he tenido en toda mi vida este porque reconocí que todo lo que estaba dentro de mí era amor uh -huh. no y que y que y, y revivir ese momento en donde no era no era solamente amor mío sino que era el amor de mi madre que estaba en, atravesándome literalmente no en una conexión profundísima y que, y, que, y que entonces cuando lo podía ver y lo podía sentir, dije, pues esto, esto para qué sirve? No? Eh, y, y la respuesta era, pues es, es, sirve para servir, sirve para dar, sirve para sanar. ¿no? Y ahí empezó mi camino. O sea, ese fue como el parte de aguas de mi vida. Pero yo no, de ahí a decir yo voy a facilitar con medicina. No, estaba a años luz de, de llegar a eso. ¿no? Eh, entonces de ahí un poco pues mi intuición me llevó a, este, a conocer a Paola Ambrosi, mi esposa, que daba un programa de chamanismo y de manejo de energía. Y dije, pues me voy a empezar a meter en esto. ¿no? Uh -huh. En mis fines de semana, en mis ratos libres, este, empecé a estudiar diferentes ramas de psicología, estudié humanismo, gestalt. Eh, y, y en ese proceso, en el proceso de, de estudiar con, con Paola, ¿no? eh, empiezo una relación con ella y empieza un pues una etapa de mi vida donde, donde el trabajo con, con plantas y con medicinas fue muy intenso. Pablo venía trabajando muchos años desde Irlanda, desde el tiempo que estuvo allá eh, con, con estas sustancias, con una visión muy particular, con un entendimiento muy profundo, psicológico, eh, espiritual, energético de cómo trabajaban estas sustancias. Y pues yo me empiezo a empapar de eso. Y además ya me, me avienta al ruedo. Este, o sea, Ella organizaba ya retiros donde... Gente que había eh, eh, estudiado, que se había preparado con ella, ya trabajaban con, con medicinas. Y, y me acuerdo que me decía, vas, o sea, tercera ceremonia, cuarta ceremonia, no a facilitar, a estar del lado de los que cuidamos, o sea, porque hay muchos roles, ¿no? Está la gente que está viajando cuando estás en una ceremonia, gente que está cuidando, ¿no? Que en teoría es gente que tiene ya más experiencia, ¿no? Y que sabes contener si de repente alguien está teniendo un proceso un poquito complicado, saber qué hacer, etcétera. Este, y luego están los que facilitan, ¿no? Que ya sabes pues, a, veces, a veces el chamán o el, el, el guía, ¿no? Aquí era, pues vas de los que van a cuidar, ¿no? Y, 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 y de ahí empezaron a hacer, pues sumar horas, vuelo, muchas, muchas, muchos retiros, muchas sesiones, muchas ceremonias y todo, tocar, te toca de todo, ¿no? Desde bañarte en vómito ajeno hasta contener gente en, en un viaje complicado, hasta todo tipo de, de, de experiencia alrededor de eso, ¿no? Este, pero, pero al mismo tiempo, esto que puede sonar así como, ¿y ¿para qué haces eso, ¿no? O sea, qué necesidad, no hay cosa que sea más gratificante que estar en esa posición de servicio, ¿no?
0: uh -huh.
1: Entonces, ahí encontré que, pues, ahí estaba mi, este, pues, ahí estaba en mi mero mole, o sea, eh, 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 ahí era lo, donde tenía que estar, y, y poco a poco esto siguió avanzando, yo seguía con mi negocio, yo seguía trabajando. Este, de lunes a viernes de 8 a de 8, a 8 en, 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 en mi negocio, pero pues cada vez esto empezó a ser más relevante y entonces me, me, me seguí clavando en, en estudiar, y decía, a ver, necesito entender necesito tener más herramientas, necesito yo además pues siendo economista, siendo muy racional, quiero entender qué le pasa a la psique humana, qué le pasa uh -huh. a, a este juego entre emociones y, este, y pensamientos y historias y por qué una persona reacciona una, de una manera y otras de otra y y, y además con Paola, pues unas conversaciones siempre muy, muy intensas alrededor de esto, ¿no? Donde pues ella daba una perspectiva muy interesante y íbamos complementando este cuando hacíamos a veces los, los recaps de los retiros y de lo que había pasado, y empezando a formular muchas, como también un punto de vista muy propio, ¿no? Integrando este maestros como Stan Groff o, o Ken Wilberg o, o, o este. Pues sí, o, sea, o, o lo más reciente, ¿no? este, todo lo que se está haciendo a nivel de investigación con MAPS y todo lo demás. Pero también poniéndolo en nuestro propio contexto y decir, a ver, no, no, pero esto, esto cómo se acomoda con, con este tipo de experiencias que estamos viviendo? En fin, pasan varios años en, 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 ese, en ese espacio. Yo empiezo cada vez más a estar confiado para empezar a guiar ciertas sesiones con ciertas medicinas. Empiezo trabajando con con LCD en sesiones que son, que son grupos mucho más pequeños, que es otro tipo de contención, es una contención menos chamánica, por decirlo de alguna forma. Eh, y, y, empiezo, y empiezo a hacer de pronto ceremonias, este, eh, que, que ya yo reunía a un grupo de ayudantes y a un grupo de, de personas que querían hacer la, la experiencia. Y desde ahí empecé con esta filosofía, que en realidad no la empecé yo, ¿no? pues yo la, se la aprendí hacia Paola de, tiene que haber un proceso. Antes, de después. Entonces pues, pues, le escribía a gente que sabía que a lo mejor le podía interesar. Les decía, Oye, pues sí, pero lo que vamos a hacer es vamos a tener algunas sesiones previas para preparar y luego unas sesiones posteriores. Y, en fin. Así, y entonces así realmente empezamos a hacer estos procesos. Eh, y, y un poquito antes de la pandemia se junta eh, José Arce, que es mi socio en Reborn, que estaba también en su camino y acercándose también a este tema de trabajar con plantas. Y entonces me, me lo propone, me dice, ¿por qué no lo hacemos juntos? O sea, ¿por qué no hacemos los procesos de preparación que eran uno a uno? Que eran, pues, eso lo hacía muy limitado, ¿no? Este, además, yo no me dedicaba a eso, entonces tenía que encontrar espacios para reunirme en persona con, con el que iba a participar y tener las sesiones de preparación y todo esto. Eh, y entonces dije, está bueno, entonces vamos a darle un contexto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un programa, no?, donde esas sesiones tienen una intención y además les dejamos ciertas tareas y tal, 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 para que todos lleguen más o menos con, con el mismo nivel de preparación y hacemos la ceremonia juntos. y Entonces, eh, justo estábamos en ese proceso, un grupo chiquito, creo que siete, ocho personas, uh -huh. y, y justo el fin de semana que vamos a tener la primera ceremonia este, de Reborn, en este, en este formato, una ceremonia de, de LCD, eh, me, pues empieza la pandemia, ¿no? Ya, yeah. Y, y entonces, puta, un fin de semana antes estamos ahí de este, qué hacemos, ¿no? O sea, además ya, había, ya hemos empezado a implementar algo que, que, que yo empecé a darme cuenta que puede ser muy valioso, que es que el grupo se conociera antes. Que las personas con las que vas a viajar no, no las conozcas el mero día, ¿no? Uh -huh. este, que empezar a ver un proceso antes. Entonces habíamos hecho algunas actividades... 15 días antes, tres semanas antes de, de integración, de juntarnos, conocernos, meditar juntos. O sea, como que empezar a ver ya una sensación de más familiaridad y confianza. no Todo eso suma porque entonces tu mente, tu ego, tu psique cada vez se está relajando más y eso nos permite ir más profundo. O sea, si tú estás confiado de los facilitadores, del entorno, de las personas que están alrededor, entonces tus sistemas de alerta empiezan a bajar y eso te ayuda a tener un proceso mucho más profundo. Sí. ¿no? O sea, sí, seguramente que nos escuchará. A lo mejor habrán tenido una mala experiencia. Este, a, a mí me ha tocado mucho que me llega alguien y me dice es que no no, 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 me pude soltar en la ceremonia porque llegué y me tocó al lado de alguien que no me vibró y entonces le, le quita mucho este
0: este factor. Sí, luego hay ese miedo. Yo me acuerdo en eh, el, el grupo en, en al cual fui para hacer toma de ayahuasca. Eh, yo era el primerizo de todos los que estaban éramos un grupo de seis siete personas eh, y varios de ellos estaban un poco nerviosos de no si sí, era el único primerizo <risa> de cómo iba yo a reaccionar o qué iba a pasar no porque o sea ya me lo dijeron luego después no en el momento no o sea ya después de que en, al día siguiente eh, eh, ahí nos dieron un pequeño eh, almuerzo pues justamente dijeron, ah, qué bueno que fue un grupo tranquilo y una noche tranquila. O sea, nadie nadie gritó, nadie, no hubo vómito, nadie, este, ¿no? Que, vamos, si hubiera ocurrido, yo hubiera entendido que era parte, de, o, o si sí me hubiera ocurrido, entiendo que hubiera sido parte un poco del proceso, ¿no? Sin embargo, fue, fue un grupo muy tranquilo y, 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 y sí, hay ese. Miedito por lo que veo de, de, de que, que, que va a pasar aquí, ¿no?
1: Y, y, es, y es un miedo natural, o sea, mucha gente me dice, oye, sí, sí lo quiero hacer, pero, hijo, me, me, da, me da susto, me da miedo". está bien, o sea, me parece muy natural y me parece muy sano, okay. ¿no? Que, que haya eso. Pero también parte pues, de, de, de llevar un proceso, ayuda a que, si bien el miedo va, se va moviendo, ¿no? Este también va como sintiendo más confianza porque vas teniendo más información, porque te van explicando más cosas, porque vas haciendo una introspección más, más profunda, porque vas conociendo a la gente que, con la que vas a estar en el proceso. Uh -huh. Y todo eso suma sobre confianza. ¿no? Entonces, sí. regresando un poquito a ese, a ese primer este capítulo de Reborn, que, que, que le da origen a este formato que hoy este, seguimos implementando, eh, pues viene la pandemia eh, el fin de semana que... Era el 21 de marzo, el famoso 21 de marzo 2020, este, pues se tiene que cancelar la, la ceremonia. No era para nada una buena idea este pues que la gente entrara en un viaje cuando a lo mejor el mundo se iba a acabar. O sea, las probabilidades de que hubiera un mal viaje ya eran muy altas. no Entonces dijimos, ¿saben que señores? Vamos a esperarnos, vamos a vamos a ver, este, ver qué va pasando con eso. Y pues conforme se empezó a alargar el, el tiempo de espera, yo les dije, a ver, no, no, ya, esto, ya activamos un proceso, necesitamos continuar con el proceso, aunque no sepamos cuándo va a ser la ceremonia. ¿no? Y esto también pues, tiene que ver con esto, con el entendimiento de que es un proceso. No es como que le pones pausa y entonces en tres meses hablamos. Entonces ahora sí que ahí este, la casa perdió, pero dijimos, ni modo, nos tenemos que juntar todos los lunes por Zoom. O sea, pues, se nos ocurrió, dije bueno, ¿cómo lo hacemos para seguir en contacto, seguir el proceso? Pues, con, conectémonos por Zoom una hora, una hora y media, pero ya no es en individual, ya no es yo y Pedro, este, José y uh -huh. Juan. O sea, fue como íbamos a seguir el proceso de preparación, pero ya en este contexto de sesiones por Zoom. ¿no? Que además al inicio de la pandemia todo el mundo se quería conectar a Zoom porque era como la única <risa> manera de salir de, de, sí. de, de, del, del cautiverio. Sí,
0: o sentirse en contacto con alguien. En contacto. Entonces, y durante tres meses,
1: cada semana, seis de la tarde, los lunes, eh, teníamos una con el grupo que se seguía preparando para esa ceremonia. Bueno, ya al final ya no sabemos ni qué hacer, ya era este... Les leíamos poesía, este, ya sé, porque fue un proceso largo, ¿no? Este, y mucho diálogo entre ellos. fue, fue, fue una experiencia muy, muy bonita hasta que uh -huh. finalmente ya estaban las condiciones para, para tener la ceremonia, y fue una cosa increíble. ¿no? Pero en ese proceso dije: aquí hay algo, porque si podemos llevar el proceso de preparación a un proceso grupal por Zoom, entonces podemos trabajar en grupos más grandes. Y entonces ya podemos explorar otro tipo de medicinas, como puede ser una ceremonia de ayahuasca o una ceremonia silosivina más grupal, sí. y hacer un modelo que, que también represente, o sea, un modelo so, so, sostenible también para, para los que facilitamos, ¿no? O sea, que, que, que nos permita este, eh, ser mucho más eficientes con el tiempo, con las horas, ¿no? A, a estar uno por uno eh, y dedicarle pues, prácticamente todo tu tiempo a eso, ¿no? sería incosteable. Uh -huh. entonces, eh, entonces empezamos. Justo antes de la ceremonia, en, esos, en los primeros meses de, pand de pandemia, yo empecé a escribir el programa de Shining Side que, que es el programa de, eh, donde trabajamos con Ayahuasca, uh -huh. que, es un, que es un programa... O sea, el, 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 el contenido del programa se desarrolla a partir de la planta. Se desarrolla a partir de, del entendimiento, después de muchas experiencias personales y de acompañar muchos procesos, de cómo, cómo trabaja esa planta con la SIC a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel emocional... Eh, y entonces, entonces, pues escribimos todo el proceso, ¿no? Con, y lo empiezo a, a, a entretejer con, con José, ¿no? Para ir de, de, teniendo claro cuál era el mapa, cómo queríamos llevar a las personas de un estado de, pues de, un poco, a ver, vengo aquí a, a, a ver qué onda, a irlos llevando cada vez más adentro, cada vez más adentro en su proceso de vida, en su proceso de, de autoobservación, porque también hubo un 20 que me cayó ahí, que es... No caigamos en la trampa de voy a ver qué me dice la medicina. ¿no? Uh -huh. Voy a que la medicina me resuelva y me diga cuál es mi propósito y cuál es mi bronca y cuál es mi tema en la vida que tengo que trabajar. Esa es, es un poco una falacia. Todos sabemos de qué cojeamos. Uh -huh. Todos sabemos de alguna manera cuál es ese tema que no estoy queriendo ver.
0: Sí, lo que decías en, en, en un principio, ¿no? Al final del día, eh, la experiencia con, con el psicodélico que decías, simple y sencillamente te va a sacar a la luz ese tema que vienes arrastrando.
1: Pero que también ya lo sabes. O sea, a lo mejor hay cosas que, que la psique sí, esconde muy bien, ¿no? No estoy diciendo que todos seamos conscientes de todo, ¿no? Pero si sí hay muchos temas que sabes que no están bien en tu vida y, y volteas para otro lado.
0: Y los niegas. Los
1: niegas y te deswey y tal. Entonces, entonces diseñamos el programa de tal manera que empezara un proceso de transformación mucho antes de tomar la medicina. De hecho, el programa hay una invitación muy importante a dieta, traba, este, ejercicio, meditación y además mucho trabajo de introspección. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas haciendo con esto? Pues es primero vamos a ver de qué cojeas y dónde está, dónde te aprieta el zapato antes de la ceremonia. Vamos destapando un poco las tuberías, las cañerías de, okay. nuestras, de, nuestras, este, pues de nuestras cuestiones emocionales no procesadas. Este, y al mismo tiempo vamos moviendo el cuerpo, vamos moviendo la respiración, vamos moviendo a través de la dieta abstinencia de todo tipo de sustancias. O sea, somos una serie de cosas que, que además están indicadas para, para, para este tipo de trabajos, particularmente con ayahuasca, la dieta, de ir quitando un montón de cosas, sal, este, carnes rojas, etc., etc., pero ponerlo también en un contexto de no te esperes a la medicina para que hagas esos cambios virtuosos en tu vida, ¿no? para que te pongas en forma, para que medites, para que este, empieces a hacer introspección. Porque entonces cuando haces la chamba antes o empiezas a hacer la chamba antes, entonces la medicina se vuelve un catalizador, se vuelve un, algo que te empuja de manera muy importante. Y no se vuelve el, el espacio de purga, uh -huh. ¿no? donde ay, ay, estás vomitando todo lo que no quisiste trabajar antes. No, entonces, hasta de, hasta de broma, pero medio en serio, si les digo, todo lo que no hagan de meditación, todo lo que no hagan de ejercicio, todo lo que no hagan de dieta, o sea, nadie los va a estar vigilando, pero pues se las va a cobrar este. este o sea, si les da miedo el vómito, si les da. Miedo, pues ahí, ahí es donde, donde. Porque es lo que hace la medicina. O sea, la medicina va directamente a eso que que te está incomodando, que estás tú bloqueando, que no estás queriendo reconocer y directo a eso. Uh -huh. Y a veces la manera de trabarlo pues, es a través de la purga, particularmente con la ayahuasca. ¿eh? La uh -huh. ayahuasca es muy...
0: Y ahorita que mencionas, bueno, ayahuasca, me gustaría saber qué otras sustancias son las que, las que tú has manejado o, o, o manejas dentro de Reborn. O sea, aparte de ayahuasca, qué otras sustancias, eh, cómo decidir qué sustancia o, o, o cómo has acomodado... Eh, 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 qué, qué psicodélico, qué, qué planta ancestral, qué sustancia vas a utilizar para un determinado proceso? ¿Cómo es ese entendimiento? ¿O, o, o tú cómo lo has aterrizado?
1: Pues mira, lo, lo como o sea, Reborn realmente hoy maneja dos programas, uno con el, en el que trabajamos con ayahuasca uh -huh. y uno en el que trabajamos con psilocibina, que son los hongos. Son, son dos, son dos sustancias que hacen muy noble el trabajo en grupo. ¿no? Este... Eh, por ejemplo, una sustancia como LSD, grupos grandes, no, o sea, es, es, es muy complejo, no, no, es, no es recomendado, ¿no? Para trabajo terapéutico. Este, y, y bueno, este, son, son, son sustancias que, que, que conocemos muy bien, que, que, que hemos experimentado y que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Eh, y que nos permitieron, bueno, eh, el primer, el primer programa que nació fue, fue Shine Inside, así se llama el, el programa con Ayahuasca. Este, y, y realmente el, el segundo programa, que es Mind Journey, surge de del, del, la gente que hace, Mind Journey, que hace Shine Inside, de la primera generación, nos dicen que muchos venían de este primer proceso que fue con el SD, que mm -hmm. ya nunca lo volvimos a hacer, bro. O sea, pero de, de ocho que lo tomaron siete, se metieron al siguiente programa y dijeron oye, no, yo quiero seguir trabajando, yo quiero sí. seguir como metiéndome en, en este, en este tema se hizo una más un grupo muy, muy padre. Varios hicieron si amigos entrañables, o sea, hay varios que ya son compadres, o sea, sí si, hicieron si amist amistades y relaciones muy, muy fuertes. Todo este proceso de tantas semanas de, de ir trabajando, de entrar en espacios de vulnerabilidad, pues genera vínculos muy fuertes.
0: Totalmente, pues sí, como un grupo terapéutico, vas conociendo la historia del otro, como el otro también te conoce tu historia, y al final, eh, eh, bueno, en, 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 en mi formación le llaman grupo colchón, ¿no? O sea, donde puedes, es un espacio seguro, privado, donde puedes abrirte sin que. Nadie, eh, que es el compromiso y la invitación sin que nadie te juzgue. Claro, claro. ¿No?
1: Y, 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 es, y es grueso porque de repente nos pasa mucho en los programas que hay gente que me dice yo he abierto temas personales en este grupo de gente desconocida que no he abierto con amigos que conozco desde secundaria, ¿no? Y, y, y bueno, eso te habla mucho también de, de la calidad de relaciones que tenemos. la mayoría, La mayoría de nuestras relaciones son bastante superficiales, ¿no? pero todos necesitamos conexión, todos necesitamos estos espacios seguros para, para poder hablar, aunque a veces no lo reconozcamos. ¿no? Y entonces creamos este segundo pro producto donde decidimos trabajar con, con psilocibina, ¿no? eh, donde nos apoyamos de Paola como facilitadora ¿no? eh, y donde entonces desarrollamos un programa totalmente diferente, entendiendo la psilocibina como una, como una sustancia que el tipo de viaje al que te, al que te lleva muchas veces es a diferencia de la ayahuasca, que es un viaje muy, eh, yo diría, con, con una profunda, eh, con un profundo poder emocional, con una, es como yo diría que es como un exprimidor de, de todas nuestras heridas emocionales, de toda nuestra biografía este y saca de así, de los rincones de la oscuridad, temas que de repente dices, de, o sea, de dónde salió la tía Lolita que no había pensado en ella 20 años que y me llegó la imagen de cómo se conectaba con... En fin, eso lo tiene mucho eh, la ayahuasca. Entonces, en la ayahuasca trabajamos mucho la biografía de la persona, no, este, las diferentes etapas de vida, qué cambios nos van marcando que, que, y eso cómo va construyendo nuestra identidad y, y eventualmente cómo, cómo, pues cómo nos lleva a veces a estar en, el, en la situación en la que pues, queremos darle la vuelta o cambiarlo. ¿no? Uh -huh. y, y la psilocibina eh, me parece que tiene un juego muy interesante con los cuerpos intelectuales. El, la misma sustancia trabaja desde el arquetipo de los niños, de los niños santos. Y, y creo que para mí el lema del, cuando vas a trabajar con psilocybin es el que se enoja, pierde. Si no entiendes que la vida es un juego, si no entiendes que, que tú mismo te pones tus reglas y te pones tus limitaciones y llega el hongo y se caga de risa en tu cara de ah, tú te estás poniendo esas reglas. <risa> Entonces, entonces, eh, teniendo este tipo de experiencias y teniendo este tipo de, 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 o sea, que puede ser muy confrontativo. eh. O sea, la gente dice, oye, es que la psilocybina es más leve que la ayahuasca. Yo no estoy tan seguro. Yo he tenido viajes con silosivina que digo, my God, o sea, este, de lo más fuerte, porque tiene esta parte que te confronta con tus estructuras de creencias. Entonces el programa de Mind Journey lo desarrollamos a partir de eso. ¿no? entonces es otro abordaje muy diferente donde decimos a ver cómo se forman las creencias, uh -huh. cómo se forman estos, estas estructuras de pensamiento que empezamos a vincular con verdades o realidades ¿no? y nos apoyamos además en un, en un mapa arquetípico increíble de Ángeles Arion, donde vamos moviéndonos de un arquetipo a otro semana por semana, pero, este, pero muchos a través de ir entendiendo cómo se forman estos filtros a través de los cuales vemos el mundo. Uh -huh. ¿no? y, y, y es un tema además que está súper masticado y súper hasta cliché, no de transforma tus creencias limitantes, no te abres Instagram y ahí 50 anuncios <risa> no sé si es de eso, pero, no, pero todo te dice ok, te transforma tus creencias limitantes. Dónde están? Cuáles son? ¿No? Cómo se forman? Cuál es la diferencia entre una creencia limitante o una creencia y una realidad o una verdad? No el tiempo es lineal. Este podemos ocupar dos, este dos espacios al mismo tiempo pues no, ¿no? Este, si tiro este vaso va a romper, ¿sí? Ah, ¿Es una creencia o es, o es una verdad? Entonces, ¿dónde está la línea entre, entre este, ganar dinero es difícil, eh, el país se lo va a llevar la fregada con Andrés Manuel, este, pues, y, y yo voy a sufrir las consecuencias, este, eh, todos los hombres traicionan, o sea, do, do, ¿en qué momento una creencia se empieza a convertir en verdad en que se pega tanto a tu identidad que ya no distingues esa separación y entonces cómo empiezas a vivir a través de un filtro que no necesariamente corresponde con, con la realidad o que ya no te permite ver otras alternativas de la realidad entonces todo, todo eso lo integramos en diferentes actividades ¿para qué? para que a la mitad del proceso que eso es lo que hacemos con, con los dos programas de ribbon a la mitad del proceso es la ceremonia y entonces en la ceremonia es como ok, Vamos a, vamos a romper, digamos, el cascarón de, de, de todos estos temas y de ahí vamos integrando pues, una nueva posibilidad, nuevos caminos, nuevas verdades interiores que te permitan perdonar, que te permitan este, perdonarte, que te permitan eh, encontrar un espacio de confianza interna, encontrar un espacio de, de claridad, de qué sí, qué no, con quién sí, con quién no. Eh, y, y entonces todo el proceso de acompañamiento es seguir cuestionando eso. ¿Qué relación vas a cortar? ¿Qué relación vas a alimentar? Y no es con personas necesariamente, a veces con sustancias, a veces con espacios, con lugares, con trabajo. no este, ¿Qué tipo de decisiones vas a dejar de patear? ¿O cómo vas a empezar a tomar decisiones que sean menos reactivas? ¿no? Porque de los dos lados hay su luz y su sombra. ¿no? Uh -huh. Hay gente que es muy reactiva, hay gente que tiene que pensar 700 veces algo antes de decidirlo. Cualquiera de las dos puede ser un obstáculo, ¿no? Entonces, y, 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 y entonces cada, cada paso vamos construyendo para que la experiencia no se quede nada más en una experiencia, sino que se pueda bajar a cosas que dices, ok, entonces sí, necesito hacer eso, necesito incorporar este hábito a mi vida, necesito quitar esta persona de o, o, o dejar de alimentar esta relación, necesito aprender a poner este límite, necesito expresar este tipo de cosas que no he expresado. Y la verdad es que en la gran mayoría de las veces mucha risa, pero mucho, cuando, tenemos muchos hombres ¿no? que, que, que participan en los programas y primero las, las, las más renuentes son las esposas ¿no? sí. eh, y nos lo, nos lo confiesan así como medio con pena, no es que mi esposa pi, piensa que me voy a venir a drogar este, ¿ya sabes? Sí, sí. Sí. y luego digo que las, las que más nos promueven son las esposas porque ven, ven el cambio y dicen no, vete, a, vete a hacer otra vez cabrón ¿no?
0: <risa> Continúa ahí con el siguiente nivel.
1: Pues es que si te vuelves más comprensivo, te vuelves más amoroso, te haces más presente, este, te vuelves más claro, expresas mejor tus necesidades uh -huh. y además estás más conectado con tus emociones. Pregúntame, o sea, yo me pregunto qué mujer no quiere eso de su pareja. ¿no? Este, entonces yo digo, siempre le digo toca, Tocayo, o sea, necesitamos explotar este... este, este. Esta línea de marketing, ¿no? De que, de que este, no nos recomienda a los usuarios, nos recomienda a las esposas de nuestros sí, usuarios, sí. porque.
0: Sí, sí, Si sí. quieres transformar a tu hombre, tráenoslo, ¿no? Exacto, casi, casi. Sí, y se me hace bien interesante esto que, que comentas en relación a, al manejo de la silosibina en, en, en este tipo de, de encuentros. Eh, yo también había escuchado que va conectado mucho al, al, a esta parte. A, 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 a esta parte infantil, a esta parte de la etapa de cuando, eramos, cuando fuimos infantes, a esta, a esta etapa hasta yo, yo de repente me lo, me lo ponía a pensar así, como ese rescate también de ese niño interior, esa niña interior que está ahí también herida y, y que al final del día fue una etapa iniciática en donde justo absorbimos esas ideas, esas creencias, lo, lo, lo metimos tan dentro de nosotros que, lo hicimos, que nos convertimos en eso que nos dijeron que... que que era bueno o que era malo ¿no? o, o, o que o que era lo adecuado. Entonces eh, y, y, y se me hace increíble cómo justo partes de, de la naturaleza o, o de, de la información ancestral, por así decirla, tanto de la ayahuasca como de la ocivina, para de ahí desprender cuáles van a ser los caminos al final del día que van a ser ustedes el abordaje eh, terapéutico, el acompañamiento también. Entonces, ahorita que lo escucho es, es, me hace mucho sentido ¿no?
1: y, y sabes algo que algo que, que también lo hicimos de manera muy deliberada este darle un poquito a lo espiritual y, 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 y no porque neguemos la naturaleza espiritual de este tipo de experiencias pero, pero yo creo que a veces en la espiritualidad se pierde a veces contundencia ¿a, a qué me refiero con esto? No, 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 no estoy para nada en contra de tener experiencias espirituales, al revés las he tenido y han sido profundamente reveladoras. Pero siento que a veces, este, o a la gente le que genera cierta resistencia, es decir, voy a hacer un proceso, pero yo no sé si soy una persona espiritual. No, o no sé si el, el involucrarme en algo espiritual va a cambiar mi sistema de creencias religiosas, por ejemplo. Entonces, mmm, no me siento cómodo con eso. Entonces, nosotros de manera deliberada decimos, a ver, este, vamos a trabajar desde una perspectiva más bien psicológica, más bien de nuestra energía, de nuestra, de nuestra experiencia de vida. Vamos a utilizar mapas donde vamos a comprender la psique ¿no? eh, y, y sus distintos componentes. Vamos a quedarnos en esta vida. ¿no? Vamos a hablar de nuestra biografía, de nuestra infancia, de todo lo que estás diciendo ahorita. Vamos a utilizar ese material. Eh, y si hay una experiencia este, espiritual, ¿no? si la ceremonia nos lleva a ese lugar, abrámonos a tener la experiencia espiritual. Pero el programa no tiene un contexto, o sea, no tiene una narrativa espiritual, uh -huh. no, no, no partimos de vamos entonces a colaborar con el arquetipo, la Madre Tierra, y entonces, este, conectemos con esa energía de la creación, de la... Que, que no estoy diciendo que no suceda ni que esté mal, simplemente para nosotros fue interesante si vamos a poner un abordaje que sea quizás un poco más terrenal, un poco más pragmático, un poco más aplicado, ¿no? Y donde la parte espiritual se queda como una posibilidad siempre abierta, pero, pero, pero al final del día lo que quiero es... O sea, a mí cuando me dicen, sí, es que conecté y entonces ya me di cuenta que en mi octava vida este, anterior a esta este, viví una situación de, de abuso y de tal, y entonces lo entendí desde ahí, perfecto. Esto que me estás trayendo a la mesa, ¿cómo te sirve hoy aquí en la tierra, en tu chamba, con tu familia, con tus hijos? Este... <coughs> padrísimo que estás desenredando este, el trauma de ocho vidas atrás. No estoy negando esa experiencia. Uh -huh. Creo absolutamente en, 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 en que en estas experiencias te puedes mover fuera de la linealidad del tiempo. Pues sí, este, de repente encontrarte con ancestros, puedes encontrarte con, con otras vidas. Estoy absolutamente seguro de que esas experiencias son reales. Pero no vamos, no vamos a trabajar con eso. O sea, vamos a trabajar con eso, pero vamos a trabajar con eso aplicado a tu vida de ahora. A esto, ¿no? Porque a veces siento que la gente que se queda mucho en esa experiencia espiritual se puede convertir en una manera de salirse de su proceso, ¿no? Es que como yo vi esto entonces, y entonces ya tengo esta condena o ya, o ya lo trabajé desde mi otra vez, no, trabájalo en esta, ¿cómo te está yendo? ¿Te está yendo bien? ¿No? ¿Estás contenta con tu relación de pareja o contento con tu relación de pareja? ¿Estás bien, este, eh, con tus hijos, con tus papás? Este, te sientes bien en tu cuerpo, estás sano. ¿No? Ahí, ahí es donde me estás demostrando realmente tu, tu, tu trabajo espiritual y tu proceso. No, no en si en tus meditaciones conectas con la octava dimensión. Uh -huh. no, pero esa es un poco mi postura personal hacia la espiritualidad. Y quizás porque viene desde, desde mí. Desde, o sea, porque yo estoy reflejando en esto también mi entendimiento de, 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 de un proceso. no Que es, está bien. Seamos seres espirituales, por supuesto. Le urge al mundo más espiritualidad. Pero sea, pero, pero una espiritualidad aplicada, no, no una espiritualidad que se quede en el incienso y en los símbolos de Om y, ay, y, y o, en el, o, en, o en el dogma, no? Uh -huh. Entonces, si eres espiritual, entonces tienes que hacer yoga y tienes que ser vegano y tienes que tal y tienes que tal y te, porque si no, pues entonces, ¿no? Este Sí. No, tú no eres tan espiritual ¿qué significa ser espiritual en primer lugar no o sea, ya se... no y hay un gran
0: estereotipo que se ha formado gracias a las redes sociales de, de ser espiritual y, y que está
1: lleno de clichés y está lleno de y, y, y ojo eh, o sea yo a mí a mí me parece que es muy importante o sea, yo respeto muchísimo y hay gente que bueno estoy casado con una mujer que es profundamente espiritual y además o sea lo encarna y tiene su avatar espiritual y tiene su nombre espiritual y yo también tengo un honor espiritual, pero eso no se los voy a platicar. Este, está bien. Y ese abordaje es valiosísimo y es muy importante. Creo, y lo que hemos hecho con Ribbon es decir: ok, padrísimo, pero aplicado. Uh -huh. Aplicado a que esto te dé herramientas de liderazgo, que te dé herramientas de paternidad, que te dé herramientas de vuélvete una mejor pareja, vuélvete, o sea, transforma tu cuerpo, vuélvete a alguien más sano, vuélvete a alguien con mejores hábitos.
0: Sí, sea una mejor persona para una mejor mismo de ti mismo
1: también punto, y, y si eso y cómo logras eso a través de hacerte más presente entonces para mí la espiritualidad en el fondo la, la, la practicas o la a través de tu presencia entonces por eso es de repente me como que digo, sí, está bien hacer estos viajes este, intraestelares y moverte a, a, a temas generacionales o de otras vidas, padrísimo en hipnosis, en medicinas en meditaciones, padrísimo pero traes al presente ya esté presente y a través de hacerte presente, genera un impacto positivo en tu vida, primero en ti y luego en la gente que tienes cerca. Y si haces eso, entonces sí estás siendo realmente alguien que está viviendo en virtud. Y si eso le queda del mote espiritual o no, porque a lo mejor eres un abogado que todos los días se viste de traje este, y, y vas con tu chofer en un BMW, pero, pero tienes este principio de, de hacerte presente y de, y de generar virtud con tus acciones a través de ser tú cada vez una mejor versión de ti mismo. Para mí, a veces es más espiritual esa persona que jamás se denominaría a sí misma espiritual, pues que alguien que a lo mejor está yendo a sermones de ayahuasca todos los fines de semana, pero pues que su vida está hecho un desastre. ¿no? Entonces, obviamente estoy aquí este, poniendo estos estereotipos y quizás con algo de juicio para, para hacer mi punto. No,
0: no y, y es importante también... Eh... Eh, sangolotear un poco el avispero, yo creo, porque estamos inundados eh, al día de hoy de, de gurús, de, de facilitadores, de, de chamanes que eh, no sabemos a ciencia cierta, eh, justo como dices, cuál es la calidad de, de persona o la calidad de acompañamiento que, que quieren realizar, ¿no? Y, y al mismo tiempo... En, en, esta, en este grito desesperado de, de llenar esa parte espiritual que la hemos abandonado por muchos años por estar alienados en un sistema en donde únicamente producimos, entregamos y somos un, un número más en, en esta realidad, pues por supuesto viene el, el desbocarnos e irnos al extremo y, y ser solamente llenarnos, como dices, de, de, de esta parte sensitiva sin, sin, sin sacarle... Eh, eh, puede sonar muy utilitarios pero pues es que es importante sin sacarle el provecho adecuado para, el, para tu ser, para el ser de cada persona. Y, y ahorita que lo mencionabas al inicio de que eh, bu buscabas bajarle o quitarle un, un buen grado de espiritualidad a, a estas experiencias, me parece muy interesante porque justo también con eso incluyes a personas que, en, eh, que creen no ser espirituales, que que, que que no prenden un incienso, que nunca han meditado en su vida. Que no se
1: identifican con la parafernalia espiritual. Totalmente. ¿no? ¿no? Que, que es, que, que creo que ese es mi punto al final del día. Es, puedes ser una persona profundamente espiritual y no tienes... O sea, y, y la parafernalia no, no, no... O sea, los símbolos y, y, estas, y estas conductas o estos... Este...
0: El comprar tus cuarcitos sí, cuando sí, vas a... Te todo
1: tipo de cosas. Eso no te hacen espiritual, como tampoco el, 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 que, el que no te identifiques con eso te... te eh, imposibilita tener una experiencia espiritual. Justo ese es mi punto. O sea, creo que le pegaste al clavo porque... Porque al final, al final es eso. O sea, al final... Eh, y y, y, y se lo decía José cuando... José, que es mi socio, que además es un cuate con un background increíble en marketing. Cuando estábamos creando la marca le dije... No, o sea, yo sí te voy a decir exactamente lo que quiero. No quiero que parezca estudio de yoga. No quiero que haya un solo símbolo de OM o de algo que parezca este, un mandala o nada de eso. O sea, esto tiene que parecer una compañía de consultoría empresarial casi casi, no? O sea, porque, porque desde ahí quiero abordar, o sea, desde ahí lo queremos abordar desde un tema donde no, 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 no queremos influir en, en tu sistema de creencias espirituales, no queremos influir, queremos que esto te lleve a encontrar mejores verdades para ti, no? Y, y ha sido increíble porque he tenido gente, este, eh, desde gente que está en el Opus Dei, no? ¿no? En, haciendo los programas, hasta gente que ha tenido formación sufi, hasta judíos, este, m, m, en, en mayor o menor medida religiosos o practicantes de su religión. No, todavía no he tenido ningún este, judío ortodoxo, este, pero... Eh, y, y entonces vuelve muy interesante porque es... A mí me preguntan, oye, pero este, eh, yo tengo esta práctica espiritual, yo tengo, o, 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 obviamente hay muchísima gente que sigue algún tipo de de gurú yógico o de algún tipo de este de algún otro tipo de maestros. Yo digo, mira, o sea, todo lo que sea una práctica que te lleve a, ti a conectar contigo mismo, tráela, o sea, no, 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 está contraindicado. No te vamos a decir no, no, así no se reza no, o así no se medita. Oye, tú meditas trascendental o tú meditas con mindfulness. O tú, trae eso, o sea, integra eso al programa, no, no. no es, son herramientas que nos van a servir para... para o, o alguien que dice yo llevo haciendo psicoanálisis o alguien que dice yo llevo haciendo constelaciones familiares. Todo eso, todo eso suma. ¿no? Quizás lo único que les digo es si tu práctica espiritual está en contra de los psicodélicos y eso te va a generar conflicto, pues, pues cuestionate qué tanto vas a poder tú manejar ese conflicto. Pero yo no te voy a decir ah, no, si vienes de tal este, corriente de psicología este, esto no es para ti. Pues no. O sea, y justo es creo que, que una de las... Pues, pues no sé si una de las virtudes, pero sí por lo menos... A ver, no puedes crear un proyecto que no refleje tus propios valores. ¿no? Y la verdad es que yo yo sí estoy convencido de que, de que cualquier camino o, o, o cada uno puede elegir un camino, y puede configurar incluso un camino entre prácticas físicas, meditativas, hábitos, dieta, estilo de vida, religión... Eh, no sé, amistades, eh, lectura y, y, y encontrar en esa hiperconfiguración tu propio camino y donde donde se vale, además de repente decir, esta filosofía ya no estoy empatando con ella y, y ahora me, me muevo de budismo, a lo mejor a un tema de más taoísto, de, taoísto de, de taoísmo puro o de repente vuelvo a conectar con, con este, la filosofía este, quizás este, de, de la cábala ¿no? que, que Why not? ¿no? Uh -huh. este, y, y creo que a veces el, el, el gran peligro del camino espiritual es el dogma. cuando Y el dogma que es este es el camino. Este es el bueno. Caro, ¿no? uh -huh. Y este te dice que te tienes que dejar el pelo largo, ¿no? te tienes que vestir de, de anaranjado y te tienes que cambiar el nombre. Y, y ya no, entra, y ya pierdes esta posibilidad. de decir Y por
0: qué? Uh -huh.
1: Y por qué? Si esto no resuena conmigo?
0: Te vuelves a llenar en otra idea.
1: Te empieza a llenar. ¿Y entonces qué pasa? Otra vez, este proceso que estamos llevando de quitarnos, de desprendernos, estas capas de identidad,
0: de llegar al auténtico yo. empezaron
1: se a limitar para llegar al auténtico yo, te las empiezas a volver a poner, pero ahora disfrazado espiritual. Uh -huh. A mí honestamente me parece un poco una pendejada. Y a mí me encanta, la verdad, o sea, yo, yo te lo digo abiertamente, o sea, me encanta cambiar de maestros, me encanta cambiar de terapeutas, me encanta cambiar de corrientes. Y, 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 de, y, y cuando llego a este punto donde sí, pero es que fíjate que aquí las reglas son tal, 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 tal. A ver, ¿por qué las reglas? Ok, esta me resuena, esta no. Esta la entiendo, entiendo dónde viene, pero yo no la voy a aplicar. Y eso lo integro a mi práctica y lo integro a lo que, a, a, a lo que soy. ¿no? Y, y, y mi invitación es siempre hacer eso. Si sientes que con tu terapeuta no estás avanzando, cambia terapeuta te va a venir muy bien volver a contar tu historia, no porque gente dice no es que ya me conoce. Pues, pues <risa> a lo mejor ese es el problema, no? <risa> ya, te, ya te ya se sabe tus mañas. Ya, pues uh -huh. habla con otro y de repente yo he cambiado de terapeuta, no sé, 10, 15 veces en mi vida, no? Uh -huh. Este estás leyendo, estás clavado con Joe Dispenza. Y, ah, pues manda a Joe Dispensa a la fregada un ratito y este y ve a ver a Tony Robbins si quieres, no? Uh -huh. O ve a ver este o a Sadhguru o, o a Juan Lucas Martín. O sea, explora otras cosas claro. ¿no? y, y, y quédate con lo que te resuene y lo que no, déjalo. Y es lo mismo que les decimos en los programas. O sea, aquí les vamos a plantear algunas cosas, les vamos a dar ejercicios, les vamos a ayudar, o sea, les vamos a dar herramientas que les, pues, creemos que les pueden servir para la experiencia, pero el que nos ponga a nosotros en el asiento de los maestros y lo, no, eso ya es bronca de ustedes. Porque no, nosotros estamos caminando al lado y vamos aprendiendo también de cada experiencia. Vamos trabajando este, eso sí hacemos en Reborn. O sea, acompañamos desde el proceso de preparación y estamos en la ceremonia y vivimos la ceremonia con, 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 con el equipo, con, digo, con, con el grupo que lo estamos haciendo. Estamos ahí. Uh -huh. Cuando estás en una ceremonia, no hay manera que no trabajes. Entonces, cada ceremonia es un proceso para nosotros. Detona un montón de cosas. Veo que se mueven cosas a nivel de mi sistema, de familia. Yo mismo me voy dando cuenta. Entonces digo... ¿Con qué cara yo voy a decirles no? Pues ya me las sé todas, ¿no? este Vengan y les voy a decir cuál es el camino. La verdad, ¿no? Cada, cada vez que nos volvemos a meter en, 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 ese, en ese espacio es, es regresar a este lugar de auténtica humildad y decir, ah, no, no. Y, ah, yo creía que ya ¿no? porque ya, que ya no tenía importa la de, y ese es otro tema no de la gente que dice, no no es que yo ya yo ya pues, mi nivel de conciencia está altísimo porque ya hice este diez sí, ten... ayahuascas y 20 sí.
0: Cinco años de terapia, ya trabajé mi mamá y mi papá 25 veces.
1: Yo iba a mi mamá y mi papá.
0: Yo también. Cuéntame.
1: <risa> sí, sí, sí. Cuéntame, porque yo todavía tengo pedazos con ellos, <risa> este, graves, y, 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 llevo, y llevo mucho tiempo, este, ¿no? Trabajando trabajan esos temas. Entonces, este,
0: sí no, y, y, y tocas un punto muy importante. Eh, y, y, y encaminándonos ya hacia el cierre también de esta conversación. Cada persona tiene su camino y, y el que tú estés eh, en un proceso tan profundo y tan meticuloso como el que realizas, te hace verlo mucho más claro y más cerca. Cada persona tiene sus temas eh, y aunque sean temas tal vez muy similares al de al lado, los siente y los vive de manera distinta, los entiende y los resuelve de manera distinta. Entonces, cómo, cómo? ahorita me, me quedé pensando... ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos creer que solamente hay un solo camino para resolver algo cuando la misma vida en las personas, en sus situaciones, ves que lo, lo, lo lleva, lo siente de una manera totalmente diferente? ¿no? Y, y, y,
1: y qué bueno que mencionas esto porque creo que es, es, un, es un gran tema y, y no solamente es el camino, es entrar en un espacio de compasión tal que reconozcas que cada persona está viendo lo que tiene que vivir. Y que no hay más conscientes o menos conscientes, o no hay gente más trabajada menos trabajada. Y que si tú te acercas con alguien, no en este, a veces con una buena intención, ¿no? en este tema de decir, no, yo te puedo ayudar. ¿no? Porque yo ya fui, yo vine, yo ya hice terapia, yo hice ayahuasca, ya entendí que no que a lo mejor esto te... Que es muy distinto decir, oye, te noto mal, este que es que te dé a lo mejor un tip un consejo algo que me sirvió y así si la otra persona te dice sí, te dice, ah, Bueno, me hice esto hice ayahuasca y que me sirvió, uh -huh. ¿no? Pero es muy distinto ese ese intercambio al intercambio que llega desde el, desde el yo llámese el camino, ¿no? Y yo veo que tú estás sufriendo y que tienes tus apegos y que no y, y, y no este no no te sales de tu relación codependiente o que sigues sufriendo por cosas que no deberías de sufrir y, y eso nos pasa mucho con gente que que después de los programas y todo eso, que sí den una gran revelación en ellos mismos y el impulso natural es, pues ahora quiero que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, todo el mundo este, haga este tipo de cosas y, y ahí les digo, frenen, párense dos minutos. O sea, no, así no funciona. Cada persona tiene que vivir su proceso. ¿Quieren que la, que la gente se acerque a procesos similares a los que estén haciendo? Actúen congruentemente. Y la gente va a llegar te va a decir, oye, ¿qué hiciste, carón? ¿No? Te veo distinto, uh -huh. te veo más tranquilo. Te... Ah, ahí le cuentas. Pero quitémonos esta pinche idea de, de... No, entonces yo ya, como yo ya lo vi, yo ya soy consciente. Entonces ahora, uh -huh. ¿no? Te veo para abajo y pobrecito, pero no te preocupes porque ya llegó tu salvación. No, eso es, eso es exactamente el servicio mal aplicado. Eso es justamente... El ego que empieza a agarrar la conciencia o el, o el ejercicio de conciencia y que entonces busca manifestarse a través de, ¿no? Ahora yo soy que sé, yo ahora soy hasta con esta mirada ¿no? este miraco descendiente, ¿no? Y lo escuchas mucho, ¿no? La gente, no, es que la gente, con yo ya soy consciente porque yo ya. Si eres consciente, ni lo menciones. Pues, sí. O sea, quédate, guárdatelo. Tú nada más sigue tu caminito, haz las cosas y sirve. Aplica tu, 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 tu transformación al servicio. Sí.
0: La compasión, como bien dices, no o sea que, que, que lo encaminen hacia reforzar esa compasión o, 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 o aprender a ahora la, la, la compasión del otro como lo fueron consigo mismos en su momento.
1: Y eso que, eso que acabas de decir es poderosísimo. O sea, cuando tú en una experiencia como esta descubres que que la raíz de tu miedo, de tu vergüenza, de tus culpas, de tal, 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 en realidad son el resultado de tu vida, ¿no? Que no tienes nada de qué avergonzarte, que no tienes nada de qué culp sentirte culpable, que incluso este juego de, de perdonar y ser perdonado, ¿no? De víctima a victimario, de ¿no? la, la que me hicieron y la que cobré, ¿no? Y te puedes parar en este lugar donde dices una representación perfecta para llevarme a este punto donde estoy hoy, ahora y entenderme desde ahí y entonces ya no necesito perdonar a nadie, ya no necesito ser perdonado porque entiendo que cada uno actuó con las herramientas que tenía en el contexto que podía y, lo, y no solamente eso sino que me puedo parar en un lugar de agradecimiento entonces ahí es cuando empiezas a ejercer la compasión ¿no? la compasión no es la conmiseración, es, Ay, pobrecito. no uh -huh. o es sea, la compasión es decir, wow esa persona que abusó de mí, esa persona que me agredió, esa persona que este, me golpeó, esa persona que me humilló, en realidad no era personal. ¿no? no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con él o con ella. ¿no? Y desde ese lugar poder decir, okay, y, esto, y esto me llevó hoy a estar aquí, a reconocerme, a quizás en el proceso haberme roto para poderme reconstruir, y, y, y en ese proceso de repente te das cuenta que, que tus peores momentos y tus mejores momentos pueden ser los mismos. O sea, el peor puede ser el mejor y el mejor puede ser el peor, solamente dependiendo del, del zoom out o el zoom in que le hagas. ¿no? Y, y, y entonces para mí eso, eso empieza a construir compasión. Y cuando logras construir compasión hacia ti, entonces la siguiente vez que alguien pasa este, en el coche y te menta la madre este, o que este, alguien te hace una mala cara o que este no sé voy a caer en un cliché no porque la suegra te hace una jeta ya no te enganchas uh
0: -huh.
1: porque lo 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 que comprendes es, es su historia no la mía ¿no? y eso es compasión sí.
0: ¿no? No, de acuerdo. Sí. Y, 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 con, y, con, y con este me, eh, mensaje amoroso, seamos compasivos, sí. seamos
1: compasivos. Con ese mensaje de compasión, sí. ¿sí?
0: De, que, que implica mucho amor a, a, de, con, de uno mismo y hacia los demás. Pues vamos, vamos cerrando esta conversación. Algo más que quieras agregar. Ya básicamente muchas de las preguntas o, fueron integrándose en toda la historia que me fuiste contando de Reborn.
1: Ya te diste cuenta que si me puedes hablar de esto, puedo hablar tres horas. Sí, ¿sí?
0: está y está increíble. Este, te, agra te agradezco mucho algo más que, que desagregar para, para cerrar. Yo
1: quizás el, el, el único, el último punto sería este seamos responsables en estos procesos y cuando seamos responsables es. Haz tu investigación. Si quieres hacer un psicodélico, investiga, investiga bien. O sea, hoy hay afortunadamente muchísima información que me puede hacer bien, que me puede hacer mal. Este, eh, ¿Cuándo es el momento de hacerlo este si voy a hablar con si, si ya estoy decidiéndome a hacerlo este quiero hablar con el facilitador preguntarle este o sea, no, mucha gente se queda con dudas este oye pero sí, qué pasa y tal tal pero qué pena preguntarle al chamán porque pues lo mismo que no sepa no tienes por qué saber y si la persona que te va a facilitar no está dispuesta a dedicarle tiempo a responder esas dudas entonces pues o sea Piensa si estás dispuesto a ponerle tu vida en sus manos, uh -huh. porque eso es lo que haces cuando entras en un espacio este, con, con un expansor tan fuerte. Eh, y, 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 hay mucho, y hay mucha información alrededor de, de prevención de riesgos, de las cosas que puedes evitar, de las preguntas que tienes que hacer. ¿no? ¿Cuántas personas van a estar en la ceremonia? ¿Cuántas personas van a cuidar? ¿Dónde es el lugar? ¿De dónde viene la sustancia que voy a ingerir? ¿no? Seguimos hablando de sustancias ilegales. ¿De dónde viene la ayahuasca? ¿Quién la, qué, quién la procesó? ¿Cómo, ¿Cómo puedo de alguna manera validar este, esa información? ¿Quién más conoce a esta persona? No? Yo he tenido gente que llega al consultorio eh, en crisis, después de ceremonias, porque fueron a acompañar a la amiga, porque el primo les dijo, Ay, vente a hacer ayahuasca el viernes, no tenía nada mejor que hacer. O sea, entonces, oye, puedes decir, es que el facilitador, ¿por qué no puso más fit? Está bien, pero el que se está metiendo a la sustancia eres tú. Entonces, tú eres responsable, Haz la chamba, investiga y comprométete con el proceso, porque es un proceso que puede transformar tu vida de manera increíble, pero también la puede joder o, o, o y si no de manera definitiva, sí la puede joder un ratito y te puede meter en, 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 en broncas que puedes evitar si, si haces un poco la tarea. Entonces yo, yo creo que aquí es el mensaje. Es eso es, es responsabilidad, responsabilidad con estas sustancias. No importa si es terapéutico, también si es recreativo, responsabilidad.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿A dónde mandamos a la gente para que se pongan en contacto contigo, con Reborn? ¿Cómo los pueden encontrar? Yo creo que lo más fácil es,
1: es Instagram. Hoy en día ya Este, yo estoy en Instagram, estoy arroba, como arroba casas José. Y, y bueno, la plataforma Reborn está como arroba feel reborn, feel como de sentir punto reborn, uh -huh. F e feel.reborn como de renacido eh, pero si no me pueden escribir a mí, arroba casas José y, y la página de internet es feelreborn.net reborn punto net, no punto punto net. Ok. Y ahí también pues están publicados publicado los, los programas que, que los que están, los que estamos por abrir, eh, los que van a abrir en los siguientes meses y también por ahí nos pueden contactar sin, sin ninguna pregunta
0: Perfecto. Bueno, eh, José, yo te agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, tu sabiduría. Este, pues con esto terminamos el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Eh, toda la información, tanto de Reborn como de José, asimismo sí del proyecto que es todo este podcast, lo van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Pues muchas gracias y hasta luego.
1: Gracias, gracias, Pedro.
0: Gracias a ti. Buenísimo.